0: Adesso avete ricordato, sicuramente ricorderete che nella lettura chiedono a Gesù un segno e Gesù dice io vi darò il segno del profeta Giona. Adesso andiamo nel libro di Giona e leggiamo gli ultimi versi al capitolo 4. sapete, Giona insieme a altri due libri della Bibbia ha una conclusione con un punto interrogativo sono solo tre i libri che nella Bibbia alla fine, è vero, trovano una domanda di solito è una domanda da parte del Signore due sono una domanda da parte del Signore un altro fa lui una domanda, chi lo scrive E adesso non vi chiedo quali siano gli altri due, vi do un compito a casa per curiosità, vedete quali sono gli altri due libri che hanno la conclusione con un punto interrogativo. Capitolo 4, Giona ne provò un grande dispiacere e fu irritato, allora pregò e disse, oh signore non era forse quello che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese, perciò io mi affrettai a fuggire a Tarsis, «Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di grande bontà e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, perché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Questo è Giona, sta molto arrabbiato e deluso. Il Signore gli disse «Fai bene a irritarti così?» Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città. Là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Dio, il Signore, per calmarlo della sua irritazione, fece crescere un ricino che salì al di sopra di Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a causa di quel ricino. L'indomani allo spuntare dell'alba Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino e questo seccò. Dopo che il sole si fu alzato Dio fece anche soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venire meno. Allora gli chiese di morire dicendo è meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona, fai bene a irritarti così a causa del ricino? Egli rispose, sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte. Il Signore disse, tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito e io non dovrei avere pietà di Ninive, la grande città, nella quale si contano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame? Questa è la domanda finale, una domanda che pone Dio. Sarebbe stato interessante trovare la risposta da parte di Giona perché questo non ci dice se Giona si è calmato o meno se si è guarito dalla sua irritazione o se ha proseguito a mantenere questo sentimento quello dell'irritazione insomma forse non è tanto importante quello che ha fatto Giona se no la parola ce ne avrebbe dato Contezza ce l'avrebbe detto forse è importante quello che facciamo noi perché questa domanda è rivolta a me è rivolta a te Facciamo bene noi ad irritarci? È una domanda interessante, sapete che la parola di Dio ci parla dell'ira e ci dice che è una porta per il maligno. Ora naturalmente, umanamente, noi ci irritiamo, non so se qualcuno di voi è vero, arriva a irritarsi, ci stanno quelle persone pacifiche che non si irritano mai, è vero, le conoscete? qualcuno conosce una persona pacifica che non si irrita mai? Alzate la mano, vediamo un po'. Cioè, state parlando di me? Eh? Persone che non si irritano mai. Eh, io non ne conosco. Anche perché quella persona che non si dovrebbe, o meglio, pensiamo che non si sarebbe mai irritata, al momento che si irrita, guarda, è una tempesta incredibile. Sarebbe meglio che si irritasse a tranche, un po' la volta e non poi un fuoco divorante come la Bibbia ci dice. Ora la parola di Dio ci dice di fare attenzione all'ira, di non lasciare spazio all'ira, perché? Perché nell'ira, nell'ira il maligno sembra che trovi il suo brodo di cultura, riesce a fare meglio le cose, riesce a far produrre nella nostra mente... Pensieri che, come dicevamo all'inizio, per chi era all'inizio, ha una comunicazione, il culto inizia alle 10:30. Giusto così, no? Allora, all'inizio dicevo, chi salirà al monte del, dell'eterno, citavo il passo biblico, e se noi siamo, eh, siamo con ira è difficile entrare davanti alla presenza del Signore, perché con l'ira invece di fare meglio facciamo peggio, ma non alla vita degli altri, alla nostra vita perché tante volte pensiamo chi debba subire l'ira alla fine sia la persona eh, o, o la situazione verso cui quest'ira viene eh, giustificatamente prodotta, indirizzata invece la verità è che quella, per quella persona magari dalla tua ira non gliene importa proprio nulla ed è per quello che ti diritti ancora di più è vero, ma fa del male a te stesso sapete che il Signore ci dice di custodire il nostro cuore questo cuore è importante. Il cuore nella Bibbia è simbolicamente il centro della vita. Dal cuore ci sono le fonti, è scritto, della vita. E anche questo scientificamente provato: quelle persone pacifiche che si irritano quasi mai, devo dirlo il quasi, vivono più a lungo. Quelle che invece si irritano di più, è vero. In un certo senso accorciano i tempi, va bene? So che qualcuno vuole subito andare col Signore, ma non è con l'ira che vai davanti alla presenza di Dio, né su questa terra né nel cielo. L'ira fa del male, ripeto, perché guasta la nostra vita nel senso biologico, nel senso psicologico. E soprattutto spirituale. Eh, l'ira portò eh, Caino ad uccidere suo fratello e il Signore l'aveva preavvisato dicendo fai attenzione perché il peccato ti sta spiando alla porta e qual era questa porta? La porta era l'ira, l'ira che derivava da una specie di gelosia, no? Quindi la manifestazione della gelosia, perché sapete tante volte la gelosia, l'invidia è un sentimento che è nel cuore degli uomini, ma se viene ben dominato non dà spazio all'ira. Ma quando siamo arrivati all'ira significa che non ci siamo controllati, abbiamo perso il controllo. La parola di Dio ci dice che noi dobbiamo avere un autocontrollo, ma so che è difficile, eh? io so che tante volte nei discorsi si perde il controllo e si dicono delle cose. Allora la Bibbia ci dice, e l'Apostolo Paolo, eh, che mi sembra che ci ricorda questo, dice fate in modo che questo spazio di ira non sia lungo, adiratevi ma non peccate. E poi quando è arrivata la sera evita che il sole tramonti sul tuo chi la ha detto, Cuccio, Non c'entra, Cruccio, diciamolo bene con la R sul tuo cruccio, va bene? Ora, ovviamente, ad esempio, se volessimo applicare questo nel menage matrimoniale, eh, evita che la, la sorella, la tua ira nefasta verso eh, tuo marito, che ha già preparato una faretra di strali, sapete che sono gli strali, le frecce, va bene? che se potessi l'inchioderesti li al muro, quello lì che non conosci, che abita in casa tua e non sai chi è, eh? o non lo riconosci come il fidanzato, non era così quando l'ho conosciuto, eh? evita che il sole tramonti sul tuo, sul tuo cruccio. Perché guardate, buon uso che marito e moglie condividono lo stesso talamo che altro è il talamo? Mo? è il letto eh, le sorelle queste cose le sanno eh il marito è talamo che ne so io dico il talamo un'altra cosa è il tuo, il tuo letto e sapete è quando, quando quando il sole diciamo scende diventa sera bisogna andare a dormire insieme giusto? Amen. Soltanto sapete che succede? Uno si mette a una punta del letto e l'altro si mette all'altra punta, no? E sapete quel passo di Gesù dove dice fra quelli e quegli altri c'è una voragine dove nessuno può passare da una parte all'altra, no? È uguale, la divisione. Il marito che è sempre di solito più buono accenna col piede, fa finta, è vero? e la moglie poi gli dice togli questi piedi freddi l'ira che brutta cosa in un posto di lavoro quando c'è l'ira si lavora male in una chiesa quando lasciamo spazio al maligno e le persone invece di avere piacere di incontrare i fratelli hanno ira e capite benissimo lo ripeto questo è il brodo di cultura di ogni azione del maligno, va bene? Ora, eh, chi ha prodotto ira qui è un uomo di Dio, ci verrebbe da dire ma questo sentimento è un sentimento eh, di gente carnale, no, no, sapete quante persone nella Bibbia sono state mosse dall'ira? Quante persone hanno eh, intrattenuto, eh, parlo di persone, nel senso che possiamo mettere nella categoria degli uomini guidati dal Signore, di quei buoni, no? che si sono fatti muovere dall'ira e hanno fatto cose che ehm, diremmo così, poi delle quali si sono anche pentite o dovevano servire il Signore in una certa maniera e non hanno potuto farlo. Io giusto per ehm, completezza di informazioni vi voglio ricordare un episodio nella vita di Eliseo Sapete che Eliseo era attendente all'inizio di Elia. Va bene? Un collaboratore, il miglior collaboratore di Elia. Poi divenne il suo successore nella preminenza ministeriale. Ora sapeva tutte le storie di Elia. Elia aveva un nemico numero uno che era Acab. Quindi tutte le malefatte di Acab, Elia le aveva raccontate. Ad Eliseo, Eliseo sapeva benissimo chi fosse Acab. Acab morì. Prese il suo posto il figlio. Il figlio, insieme ad altri re, andarono a interrogare Elia perché dovevano muovere guerra eh, contro i siriani. E volevano sapere, da Eliseo, scusate, eh, se questa cosa era nella volontà di Dio o meno. Quindi, attenzione: nella volontà di Dio o meno, quindi, parliamo di segni. Giusto? Prima abbiamo letto. Ehm, Quando eh, Eliseo vide il figlio di Acab, quasi non lo voleva far entrare in casa, rimproverò gli altri re che l'avevano portato, in modo particolare il re di Giuda, dicendo hai fatto venire qui, lo chiamò quel figlio di un cane. Stava proprio arrabbiato. eh? Ma non per fatti che riguardavano lui, ma per fatti che aveva sentito da Elia, ok? Ora se questa è una famiglia spirituale diciamo così che nella storia della famiglia di Eliseo c'erano dei fatti vecchi contro la famiglia di Acab e quanti fatti vecchi le famiglie mantengono contro le famiglie degli altri? Eh, questa non è una cosa buona sapete, perché se noi diciamo che il Signore ci perdona i fatti che sono successi in mano al nonno o addirittura qualcuno al bisnonno e che te ne interessano scusa perdona eppure tante volte si alimentano tutte le volte le storie perché quelli ci hanno fatto questo quando ci fu da dover dividere l'eredità quella lì di so le cognate quella lì uscì in inglese, tanto di lingua, eh, uscì tanto di lingua, si mise a gridare, tanto fece che si prese quello che non era il suo. Quindi, cari figli, e ditelo di generazione in generazione, quelli lì eh, sono figli di cane. Io utilizzo le parole che ha utilizzato Eliseo. Quando finisce questa storia? Eh, mai nella, Non finisce mai, o meglio, potrebbe finire eh, se noi evitassimo di continuare a perpetuare le storie che la parola del Signore ci dice di perpetuare storie buone, tutto ciò che degno di nota tutto ciò che è santo dice l'Apostolo Paolo in Filippesi tutto ciò che edifica tutto ciò che in qualche maniera fa bene all'anima come vogliamo cibare i nostri figli di cosa? di cattiveria? di risentimento? e se magari non è questa cosa ancora peggiore alcuni educano i figli in modo snob e generano in loro un senso di in dovuta eh, diciamo, eh, importanza, quasi che loro sono più importanti degli altri e i bambini non crescono bene, chiaro? Quindi dobbiamo fare attenzione a quello che esce dalla nostra bocca, che Gesù ha detto che non è importante quello che entra, Amen. non è importante quello che mangi, per quanto oggi è vero, quello che mangiamo è pure importante, però ancora più importante è È quello che esce, e facciamo in modo che le nostre parole non siano parole di ira e allo stesso modo che non generino ira anche nella vita degli altri. Tornando a Matteo, capitolo 12, eh, se qualcuno, eh, diciamo, poi anche qui avete la Bibbia avanti, potete già aprirla e notare che il capitolo 12 è un capitolo che in realtà si sviluppa in modo armonico è uno dei capitoli forse meno studiati in questo senso cioè nel senso di vederlo come un unico fatto come ad esempio il capitolo 24 di Matteo, capitolo 24 e 25 o il sermone della montagna. Il capitolo 12 ha inizio da una discussione E sapete che la discussione se viene gestita bene finisce lì. Dicevamo prima, se la discussione viene gestita male finisce in ira. Tu e la razza tua, va bene? Sono persone che pure quando danno gli auguri eh, a Natale, auguri a te e come lo dicono, a a famiglia, come a tutta la razza tua. C'è un capitolo 12 inizia con i discepoli che stanno spigolando e i farisei che ce l'hanno con Gesù e e e con i discepoli di Gesù stanno lì a spiare questa è pure un'altra attitudine quella di dover mettere il naso negli affari degli altri no quanti lo fanno non alzate la mano è mettere il naso negli affari degli altri, persone che stanno sempre dietro alla finestra io per un periodo ho avuto un antifurto naturale presso l'ufficio perché c'era una signora adesso è andata con, col signore quella sapeva tutto mi diceva è venuto quello, quello dell'altra volta è venuto a quell'ora e sapeva tutto quanto e stavano spiando e chiaramente a parte questo caso che magari ho appena citato i farisei erano lì che spiavano non per il bene ma per cogliere in fallo ora capite benissimo che noi siamo, siamo fatti di carne e ossa se voi volete trovare i miei difetti è facile trovarli basta che tu eh, è vero, stai lì attento a, a fare cosa? a cogliere i difetti però potresti pure essere attento verso il fratello verso la sorella invece di voler cogliere i difetti di voler cogliere i pregi Mm? ma guardate che questa è un'attitudine in ogni relazione viene chiamata attitudine positiva delle persone che ci stanno attorno di non dover per forza trovare le cose che non vanno ma cerchiamo di trovare le cose eh, che che sono buone Mm? ad esempio io a pranzo trovo sempre qualcosa di positivo perché mia moglie eh, ha imparato a cucinare la pandemia è servita a tirare fuori tutte le, le ricette e si vede, no eh, e si vede. Quindi eh, tu cogli degli aspetti positivi. Quando tua moglie ha cucinato bene, eh, che cosa gli devi dire? Brava amore mio, no eh, bisogna dirlo, fallo perché la prossima volta si impegnerà di più e a tuo vantaggio. Straordinario, eh, chiaramente se non è molto buono. Non dire subito, no, non mi piace, dimmi una cosa così non l'ho mai mangiata prima. E, e te ne esci, va bene? Io all'inizio che mia moglie faceva le prove, scusate, non è che io voglio tergiversare, perché c'entra con la predica. Faceva le prove della, della, delle, delle torte, ho mangiato per tre anni cracker praticamente. A me piacevano perché a me piacciono le cose abbrustolite, no? però quello è il momento di vedere le cose positive, così anche le mogli cosa devono vedere del marito. Non vedete soltanto il bagno, è vero, ha inondato la, la doccia, sembra che hai so, trasformato la doccia nell'acqua nell'acquafana di Riccione, così sembra, no, eh, vabbè, pensa invece che questo, questo povero uomo fa di tutto, è vero, per per fare il suo meglio, è vero o no? Sorelle, è vero o no? Eh. <ride> I farisei volevano trovare le cose che non andavano bene, ok? Ora guardate, Gesù ha detto di essere semplici come colombe, ma prudenti come i serpenti. Questa prudenza che viene anche accompagnata dal termine astuzia, in che senso, in che, in che accezione ha l'astuzia? Adesso la spiego. Cara sorella, giovane, che stai cercando il fidanzato, se hai trovato uno che è un farfallone, che oggi, anzi, magari viene pure da una storia matrimoniale sbagliata, e, è vero che tutti ci possiamo convertire, ma ti accorgi E questa persona è così, la tua idea, o meglio, quello che devi fare, non è che devi stare lì a cogliere i difetti, semplicemente semplici come colombe, ma prudenti come serpenti. Cioè questa persona, per quanto io possa innamorarmi, per quanto io possa invaghermi, non fa per me. Amen? Non siete d'accordo insomma ci dobbiamo immarmellare nelle storie strane, poi ci stiamo male. Negli affari la stessa cosa, se viene una persona, io ho fatto purtroppo queste esperienze, che si sa che in qualche modo non è che siano proprio persone lineari nel condurre i propri affari, Non dire io sono più intelligente di quello e e sarò io che li governerò, perché quelli, è vero, sono sono più furbi di te in un certo senso. Tu c'hai un cuore tenero, tu c'hai un cuore aperto. Sapete quante volte questo comportamento è all'origine dei bidoni, sapete che sono i bidoni che si prendono, no? Quindi bisogna fare attenzione non per criticare, va bene, ma piuttosto per salvaguardarci, perché non vogliamo lasciare poi in futuro spazio all'ira. Non lo vogliamo lasciare questo spazio, perché poi noi ci stiamo male e sentiamo che sembra quasi che il Signore si sia allontanato da noi. Sapete perché? Perché noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi e lo Spirito Santo ci dice che non possiamo adorare il Signore con ira, Quindi dobbiamo salvaguardare la nostra vita in senso spirituale. Capitolo 24 ci dice che questi uomini però facevano di tutto per entrare in relazione in contesa. Tante volte non possiamo sottrarci dalla contesa, dobbiamo affrontarla. Ma sapete la cosa bella qual è? Che subito intervenne Gesù. E sapete... Andarono a dire a Gesù i tuoi stanno sbagliando secondo la legge, magari quelli si aspettavano che Gesù dicesse aspetta adesso gli faccio io una bella tirata di orecchie. Ah no, la legge dice che il giorno di sabato non bisogna spigolare, è vero? E loro stavano spigolando e allora si aspettavano che su questo fatto inequivocabile qui Gesù non potrà dire altro se non applichiamo la legge. Però rimasero delusi. Noi abbiamo un avvocato presso il padre. Amen. E sapete, come fanno i buoni genitori? I genitori difficilmente, raramente, devono rimproverare i figli davanti agli altri, agli estranei. I figli si rimproverano in privato. Siamo d'accordo su questo? Possiamo dire amen. In privato. Se Gesù ha rimproverato i suoi, ricorderete che l'ha fatto sempre in privato. O oh, gente di poca fede, mica l'ha detto davanti a tutti quanti, li ha chiamati in disparte e gli ha fatto una bella romanzina. Insomma, eh, queste sono cose che riguardano noi. Però ecco che Gesù, quando andarono ad accusare i discepoli, prese le disposizioni dei, diciamo di difesa e disse una cosa interessante che adesso la ritroviamo anche nella lettura che abbiamo fatto disse ma cosa è più importante il sabato o l'uomo e poi cosa è più importante il tempio o colui per il quale il tempio è stato costruito e Gesù parlò della sua divinità e della sua gloria proprio in quell'occasione dicendo lo fa- faccio una parafrasi, non vi permettete di giudicare quelli che sono con me mentre, attenzione a questo passaggio, mentre sono con me, lo devo ripetere? Non giudicate quelli che sono con me, nel senso che mi seguono, però in quale, in quale momento? Mentre sono con me. Il Signore, noi abbiamo parlato molto in questi questi giorni, è il nostro Redentore, è il nostro protettore, il Signore fa delle cose in nostro favore, ma sapete quando le fa? Quando su noi siamo nella sua volontà, il Signore ha fatto delle promesse e lui mantiene le sue promesse, non mantiene le nostre in un certo senso, perché tante volte noi pensiamo che questo ruolo di Dio o meglio, questa azione di Gesù verso di noi, che è un'azione di protezione, di giustificazione morale, avvenga sempre e comunque. No, no, questo avviene mentre mentre tu sei con lui. Tu puoi essere un credente e purtroppo ci capita tante volte di prendere le nostre vie. Ti è mai capitato? A me è capitato. Credo, è vero, abbiamo cantato oggi un altro bel canto che parla della regalità, di Gesù l'abbiamo ripetuto, no? sei il re, eh, il Signore è il re, eh, però tante volte io sono repubblicano e quindi me la decido io eh, per conto mio. In quel momento, per quanto il tuo nome rimane scritto nel libro della vita, per quanto tu puoi sempre gioire del fatto di sapere che hai la salvezza, in quel momento però il Signore non è né il tuo scudo e né il tuo difensore. Perché? Perché ti sei tolto da quella zona di benedizioni e ti sei messo da un'altra parte. Sapete, certamente il Signore, quando questa posizione nostra si radicalizza, assumerà la forma, la veste del buon pastore per venirci a riprendere. Ma nel mentre noi siamo sovraesposti agli attacchi del maligno, nel mentre noi potremo anche generare una vita di ira, E noi potremmo guastare la nostra anima. Signore facci grazia perché vogliamo essere con te. Se stiamo spigolando, signore, questo non è secondo la legge, come Gesù disse, lo facciamo perché come i sacerdoti di sabato lavorano, anche noi, signore, stiamo lavorando per te, per l'avanzamento del tuo regno. Sapete, è bello essere servi dell'Eterno. Amen? Ci sono leggi celesti che tante volte noi, è vero, sembra quasi che ci dissociamo mentalmente come se abbiamo un'altra personalità anche sottoponibile al giudizio degli altri però la nostra cittadinanza è nei cieli, la nostra legge è quella di Dio, è chiaro? Lo voglio ripetere, prima c'è la legge di Dio e poi c'è la legge degli uomini e se la legge di Dio ti dice di perdonare tu che cosa devi fare? Eh ma la legge umana mi dice che sì sì, ma io prima di tutto sono cittadino del regno di Dio. Da questo inizio del capitolo 12 si passa attraverso una serie di, di episodi, eh, Gesù va in una sinagoga nello stesso giorno, compie a riprova eh, di quello che aveva detto un miracolo in giorno di sabato, poi esce dalla sinagoga e caccia dei demoni, i farisei, i sacerdoti, dicono è per la potenza di Belzebù che può fare queste cose, allora Gesù li introduce il discorso del, della bestemmia contro lo Spirito Santo, vi sto facendo il riassunto, no? e così poi parla, dopo aver parlato della bestemmia contro lo Spirito Santo, di quella casa da cui escono sette demoni, e poi rientrano, la sua, eh, un demone, e poi rientrano sette, la sua condizione è peggiore di quella di prima. E poi arriviamo a quello che abbiamo, abbiamo letto. Perché i farisei, a questo punto, dopo questa presa di posizione netta di Gesù, dicono: Ok, risolviamo il fatto, dacci un segno. Eh, Adesso dacci un segno, perché dopo che tu hai detto che si può guarire in giorno di sabato, che io ho tue autorità sui demoni e quant'altro, dopo che ti sei arrogato eh, tutta questa importanza, perché tu sei più importante di Salomone, tu sei più importante del Tempio, tu sei più importante della legge, allora adesso dacci un segno. Avremmo detto pure noi la stessa cosa sì o no? Io penso proprio di sì, adesso, eh, vabbè, dacci dimostrazione. E allora che ci aspettiamo? Guardate, se fossimo stati noi, avremmo fatto ricorso a tutta la nostra unzione, laddove l'avessimo, per dare una dimostrazione. Adesso ti faccio eh, vedere io, invece Gesù dice no, no, mi dispiace, questa generazione, cioè questo tipo di persone, segni non ne vengono dati. Insomma i segni non sono una richiesta, non è la dimostrazione di qualcosa, Dio mi deve dimostrare che, chiaro? I segni non sono una richiesta, non vi do segno perché voi siete una generazione malvagia ed adultera. Attenzione a questo termine perché sappiamo che nella Bibbia il senso dell'adulterio per il popolo di Israele era il fatto di avere altre divinità, è vero? Quindi idolatria. Questa è una generazione idolatra. E qual era il, il, il loro idolo? Beh, sapete, Gesù l'aveva detto ai farisei, voi avete un idolo, come si chiamava? La mamma grossa. Mammona. Vabbè, mammona. E sapete, a chi piacciono i soldi? Dì la verità che ti piacciono i soldi. Eh? A chi piacciono i soldi? Ci piacciono i soldi? Quando uno ha i soldi, guarda. la mamma dice alla figlia, a quello devi prendere, che ha i soldi. no? Magari poi c'è quell'altro che vuole servire il Signore, non ha i soldi. Ma lascia perdere a quello, quello vuole fare l'evangelista. Eh, questo, io li ho sentiti, sti discorsi, in una casa in Canada, di credenti e stava questa ragazza che doveva scegliere fra uno che era un pastore di una grande chiesa e quindi prendeva uno stipendio e l'altro che era un evangelista e la mamma dice che evangelista? Il pastore devi prendere perché l'evangelista va in giro e quello invece ogni mese prende, prende lo stipendio sapete che il Signore sa quello che è nel nostro cuore noi davanti a Dio siamo come un libro aperto Se il Signore ci vuole leggere e ci legge, basta che gira la pagina e va a vedere cosa c'è nel nostro cuore e subito emerge. Tante volte noi diciamo, Signore, noi vogliamo servirti. I farisei dicevano, vogliamo fare la volontà di Dio, no? Ma il Signore dice, no, 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 voi siete una generazione adultera, avete degli idoli nel cuore. Che segno io vi posso dare? Vi darò soltanto un segno. Il segno del profeta Giona. Ah, un enigma, apriamo un enigma adesso. Che cos'è questo profeta Giona? Chi era? I farisei lo sapevano, ma Gesù glielo dice perché come Giona è stato... Dove è stato? No, della balena, quello era era Pinocchio. Del grande pesce, eh? era nel ventre del grande pesce, così io, dice Gesù, il figlio dell'uomo, sarà nel ventre della terra stava parlando di quei tre giorni dopo i quali sarebbe poi risorto ma non è solo questo la similitudine Giona è un personaggio molto interessante il Signore gli fa una domanda che diciamo a monte c'è il fatto di voler sottolineare che i pensieri del profeta di un profeta, un profeta è un uomo di Dio Dovrebbe sapere la volontà di Dio. I pensieri del profeta, quindi il cuore, non si accordano con i pensieri e il cuore di Dio. Chiaro? È un profeta vero e un falso profeta? No. Ma stava agendo secondo la volontà di Dio? Beh, alla fine lo fece, ma perché il Signore lo costrinse? Il Signore lo costrinse. Oggi Eh, Diciamo che questo è il cuore eh, del discorso di questa mattina. Tante volte noi chiediamo i segni a Dio, lo chiediamo pure noi. È vero? Hai mai chiesto un segno al Signore? Chi ha alzato? Nessuno alza la mano. Raffaele, hai mai chiesto un segno al Signore? E perciò, se tu non li chiedi, non li hai. (ride) Io ho chiesto alcune volte dei segni al Signore però poi ho compreso una cosa, un po' l'Apostolo Paolo ce, l'ha, ce lo insegna, noi conosciamo per esperienza quale sia la buona ed accettevole volontà di Dio, lo voglio ripetere, conosciamo per esperienza, cioè arriviamo a un certo momento nella nostra vita in cui, diciamo, almeno per, la, per le cose ordinarie, non dovremmo stare lì a chiedere eh, il segno, Ormai siamo arrivati però nella vita di tante e tanti, in modo parossistico, che ci sono credenti che chiedono al Signore un segno per sapere se oggi devo uscire col giubbino import- pesante o con il giubbino leggero. No? E io ho sentito di queste storie. Ah, il Signore mi ha detto: metti in valigia il giubbino pesante. E stavamo andando, è vero, dove stavano 40 gradi. Non lo so perché il Signore ha detto una cosa così. Questo è, sapete come si chiama questo? Questo è, è, è mancanza di personalità, va bene? Questo non si fa, le cose del Signore sono cose serie, lascia perdere il giubbino. Una sorella mi disse, io stavo in banca, mentre stavo in banca mi chiama questa sorella Aldo, Gesù è entrato in cucina e io stavo col direttore della de, 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 de sorella, non posso parlare, no, 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 è importante, eh, no, non posso parlare, il direttore dice senti la fama, perché sapete che di tanto in tanto al cellulare, come. e il Signore mi ha dato la ricetta per fare le zucchine alla poverella. Ora a voi sembra fatto strano no? una cosa del genere, però guardate le cose che vi dico, cioè i testimoni. Di che parla questo? Parla di persone che non sono mai cresciute nelle vie del Signore. Non sono mai arrivati ad avere quell'esperienza per poter dire questo è dalla volontà di Dio e questo non è nella volontà di Dio. Questa è una cosa da cui io mi allontano come semplice colomba però essendo astuto come serpente. E no, no, questo non va. Perché? Perché non è scritto. Facciamo un discorso molto diretto, abbiate pazienza se magari tocco questi punti. E sono fatti personali per alcuni però è giusto che la Chiesa comprenda oggi ci sono forme di predicazione che nel che il contenuto è un contenuto fuorviante perché sapete che dicono tu non puoi sapere qual è la volontà di Dio con tuo marito faccio un esempio è perché tu non stai bene con tuo marito allora chiedi un segno al Signore, ma scusate, ma il Signore che segno ti dovrebbe dare? Decidere di lasciare tuo marito? Ma mi sembra che noi abbiamo un libro che si chiama la Bibbia, giusto? Vai a vedere là cosa sta scritto e scoprirai che devi fare di tutto per quanto ti è impossibile, è scritto, siate in pace con tutti, per quanto ti è possibile, ma davanti a Dio adesso metti il tuo cuore e vedi veramente hai fatto il possibile? Sapete, noi non possiamo prendere in giro il Signore, ma sapete perché il Signore non vuole che prendiamo in giro noi stessi. Il Signore ci ama, il Signore ci mostra una strada, e fai questo e vivrai, e ci vuole dare la vita. Quindi è impossibile trovare in questi pseudosegni la volontà di Dio, il segno si chiama la parola di Dio. Poi il Signore può aggiungere delle cose, delle spiegazioni, ma noi siamo, con, diciamo, facciamo riferimento a quella lampada al nostro piede e a quella luce sul sentiero. Ora Gione era un uomo che voleva servire il Signore, aveva il suo convincimento, era un predicatore a Samaria. In quel tempo a Samaria c'era, si viveva la situazione della guerra contro Ninive ninive una superpotenza eh, è vero poteva distruggere samaria si aspettavano che i samaritani nemici arrivassero a, a, a diciamo così a fare guerra a muovere guerra per cui cosa faceva eh, giona giona pregava e diceva delle cose noi apparteniamo al signore il signore ci ha promesso la sua eh, protezione Il nemico non prevarrà su di noi, il Signore punirà quella città perché è una città peccatrice. Questo è quello che diceva Giona. Ovviamente potete comprendere che se Giona ogni domenica saliva sul pulpito e diceva questo e tutti quanti si sentivano rinforzati, perché? Perché Giona diceva non vi preoccupate perché il Signore ha detto che questa città è vero, deve essere distrutta. Ora la verità è che il Signore non aveva detto questo, aveva detto che lui avrebbe sistemato la situazione, che è una cosa diversa, tu vuoi vedere il nemico distrutto, è vero? Eh, Signore tu sai, Dio di giustizia, fagli venire l'ulcera duodenale, lo voglio vedere. Sistemare le cose secondo Dio è un'altra questione. Il Signore aveva detto, sì, io sistemerò la questione di Samaria. Proprio a quell'uomo il Signore dice a Giona vai a predicare a quella città. E Giona, che cosa? Io devo andare da quelli lì adesso a fare che cosa ah, a predicare. Poi quelli, vedete il suo convincimento, quelli si convertono e tu non li punisci più. E questa è la, la, la realtà del libro di Giona. Per cui sapete che fece? Se il Signore lo voleva mandare a destra, verso Ninive, prendete la cartina geografica, lui andò a Iaffo, quella città che oggi si chiama Iaffo, prese la nave per andarsene verso Tarsis, cioè molto probabilmente verso la terra più lontana, allora conosciuta nella direzione contraria, cioè la Spagna. Eh, Me ne vado a Barcellona, decise, eh, o me ne vado a Valencia. Eh, Me ne vado lì, che eh, vada al mare, quantomeno. Si, il Signore dice, va di là, e tu dove vai? Tu ne vai dall'altra parte. Era un profeta? Sì. Era un uomo di Dio? Sì. Voleva fare la volontà di Dio? A modo suo. Signore, tu, tu ti stai sbagliando, non è così che si risolvono le cose. Le cose le dobbiamo risolvere, come dico io. Signore, se mi mandi fuori dalle mura di Ninive, come dissero Giovanni... E suo fratello i figli del tuono davanti a Samaria ricordate? Signore facciamo scendere fuoco dal cielo e Giovanni poi è stato chiamato discepolo dell'amore, alla faccia dell'amore no? Facciamo scendere fuoco dal cielo e abbiamo risolto le cose come vogliamo noi i segni sono nelle circostanze della vita, lo ripeto i segni c'è la parola e poi sono nella circostanza nelle circostanze della vita prese la nave una tempesta e questa tempesta che cosa significava? che Dio non voleva che lui andasse via ma andasse dall'altra parte una difficoltà un ostacolo forse facciamo bene alcune volte a dire signore se una cosa non è nella tua volontà signore ma metti uno di quegli ostacoli Insommontabili, Facciamo bene a dirlo. io qualche volta eh, l'ho detto, sapete che però alcune volte me la sorpreso con Dio perché ho detto signore ma io ti avevo detto metti un ostacolo e poi il signore mi ha risposto dicendo sì io l'ho messo ma tu hai fatto finta di niente perché nonostante ci fossero gli ostacoli tante volte la nostra caparbietà ci porta in quella direzione davanti a quella tempesta Giona non disse subito agli altri che erano nella nave "Eh, guardate che questo sta accadendo a causa mia, furono costretti a tirare a sorte alla fine lui si era nascosto nella stiva per non farsi vedere, lo andarono a prendere e dissero ma che cosa hai combinato? Conoscete la storia di Giona? È È bellissima e lui fu costretto a confessare dicendo quello che sta accadendo è per colpa mia quindi sbarazzatevi di me allora quelli che seguirono è eh, meglio che muore uno e noi che muoiamo tutti quanti presero Giona lo buttarono ai pesci e, e lì un miracolo e io ci credo quanti credono che un pesce ha preso eh, eh, Giona quanti ci credono veramente molti siete miscredenti io se mi avessero detto pure il contrario che Giona ha inghiottito il grande pesce Perché sta scritto io ci avrei creduto, sta scritto e quindi questo pesce, eh, va bene, porta, possiamo dire che è un'altra circostanza straordinaria, no? Eh, Che casualità, giusto di lì stava passando questo pesce e poi un pesce speciale perché ha potuto prendere Giona nel, nel ventre senza digerirlo, qualcuno dice che è stato un sottomarino degli alieni, però qualcosa è accaduto. L'hanno preso, è vero? L'hanno preso, de- il pesce l'ha preso. <ride> e, la, e, e l'ha vomitato, è vero? Aveva mal di pancia per tre giorni, questo era indigeribile. Perché i profeti è difficile digerirli, sono indigeribili. L'ha preso e l'ha, l'ha vomitato lì presso Ninive, le circostanze. Quante circostanze nella vita, è vero? Io tante volte, man mano che passano gli anni, ci sono i compleanni, c'è stato la fine dell'anno, quante circostanze nella nostra vita che noi ci troviamo a essere quello che siamo a motivo delle esperienze. Lo devo ripetere un concetto. Molti dicono che il Signore guarisce dalle ferite del passato come se le cancellasse. Le cicatrici devono rimanere tu sei quello che sei oggi a motivo delle esperienze brutte e delle esperienze belle e puoi comunicare qualcosa agli altri perché hai fatto delle esperienze e la nostra esperienza quella complessiva di tutti quanti noi nonostante tutte le cose noi abbiamo potuto dire che Dio è buono e fedele Amen. ecco cosa comunichiamo ma ci abbiamo un po' di ferite da qualche parte sì. Qualcuno ci ha mai dato qualche batosto, altro che ci sono state circostanze che il Signore ha permesso per farci arrivare lì dove oggi noi siamo. Dio ha permesso delle cose. Che segni? Sono segni nella carne, sono segni nella mente, sono segni nel cuore. E sapete, sono i segni con cui Dio ha scritto sulla nostra vita. Amen è l'Apostolo Paolo che dice noi siamo una lettera vivente Amen. è una, una mia idea Dio scrive su queste pagine ora vado alla conclusione vorrei già che magari Giuseppe e gli altri quando ero bambino che sono stato bambino pure io ero diverso, ero molto ligio alle cose Eh, Ligio, eh, Volevo tenere le cose in ordine, chi toccava le mie cose, ero molto ordinato, poi col passare degli anni ho avuto una trasformazione. Eh, I quaderni della scuola, stavamo parlando della scrittura, no? a me piaceva il quaderno nuovo perché il professore mi diceva mi raccomando i quaderni non devono avere le orecchiette, non quelle che si mangiano, le orecchiette delle palle, ve lo ricordate? Eh? c'eravamo il quaderno a righi il quaderno a quadretti e dovevi fare attenzione come prima cosa a non far fare le orecchiette quando il quaderno era nuovo tu l'aprivi, mamma me lo dava questo è preciso questo è perfetto qua senza senza come dire vergogna possiamo scrivere e far vedere giusto? maestro quando lo vedrà non vedrà le orecchiette se poi hai una bella grafia eh, perché di questo pure ci insegnavano tu puoi scrivere e farai una bella figura poi sapete cosa succedeva? nonostante tutto lo zelo prima o poi con gomito, con il braccio veniva fuori la prima orecchietta tu cerca il bambino no? di adrizzare, non lo dicevi a nessuno chiudevi, mettevi l'altro libro sopra per vedere se andava via, poi lo riaprivi l'orecchietta stava sempre là e mo' che lo vedi il maestro insomma sapete questa scrittura non è fatta su pagine lisce ci sono orecchiette da tutte le parti ecco perché il signore parla a Giona e gli dice ma Caro Giona, tu che non volevi che questi si salvassero, adesso ti dimostro come sei. Giona dice: Signore, io sapevo che tu sei buono, conosceva Dio, no? Avresti perdonato, ti saresti pentito del male minacciato. Cioè, Signore, io so che tu alla fine sei un Dio di benedizione. Amen però signore quanto non mi piace il fatto che tu non intervieni contro i nemici non mi piace signore tu dovresti signore intervenire fare qualcosa devi portare giustizia sapete qual è la nostra giustizia? il fatto che il signore viene ci dà il quaderno nuovo è sempre il nostro però lui con la sua mano potente riesce a stirarlo spariscono le orecchiette e tu quando lo apri dici, ma questa va un'orecchietta, un orecchietto ma la ricordo sì io dice il Signore non la ricordo le tue imperfezioni quando verranno gli altri a dire che stai spigolando il giorno di sabato non ti dimenticare che tu sei con me Amen. quando gli altri verranno che ti accuseranno posso dire una cosa diretta ma che ti importa tu sei con me Tu devi fare solo una cosa Non andare a Tarsis Vai a Ninive Predica E gioisci Perché le cose Prendono la forma Che io voglio A me Quello che io voglio Signore sia fatta la tua volontà Signore non la nostra Perché poi aggiungiamo pure Non a noi la gloria Signore solo a te la gloria Mettiamoci in piedi Alleluia, stamattina vogliamo, vogliamo con tutto il cuore entrare in questa comunione col Signore. C'è una domanda da parte del Signore che ha bisogno di una risposta, è stata lasciata a Giuna e questa mattina dobbiamo dare una risposta. Quanto ti interessa veramente quello che è il mio volere nella tua vita? Quanto per te è realmente importante che le cose prendano la forma che io voglio? Quanto per te è importante che la gente accetti il Signore piuttosto di vedere solo la tua gioia? Quanto per te è importante? Io sto cercando uomini, donne, non solo che profetizzino, ma che profetizzino con il mio cuore Amen. come io voglio alcune volte ho visto che ci sono uomini, e donne che magari non hanno fatto un'esperienza carismatica ancora ma che hanno un cuore secondo la volontà di Dio e sapete portano frutto alla gloria del Signore un frutto stabile non come il ricino che secca quelli che temono l'eterno sono come alberi piantati lungo le acque il cui frutto non viene mai a mancare sono sempre verdeggianti pieni di vita voglio dire che quell'albero puoi essere tu caro fratello, cara sorella quella persona puoi essere tu se questa mattina risponde a una domanda che lo Spirito Santo ti sta ponendo fai bene tu ad adirarti così? dai una risposta adesso fai tu bene puoi anche replicare come ha fatto Giona, ma il Signore tornerà ancora una volta per il tuo bene a dirti proprio questo caro figlio, cara figlia tranquillizzati in me metti tutto nelle mie mani Amen. con fede Cantiamo questo canto e glorifichiamo il Signore.